0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El poder de las emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola a todas y todos, soy Katrin de Gorreta y soy productora del Poder de las Emociones y directora de Comunicación y Marca de Enseña por México y estoy muy muy emocionada de estar grabando hoy este episodio contigo Raúl Hola Raúl
0: Hola Kat también me da muchísimo gusto poder compartir este espacio contigo. Les doy las buenas tardes a todos, a todas, a todos. Yo soy Raúl Carlín, y de Enseña por México y enlace de coordinación en la División de Talento Humano del equipo focal de My World México. Y el día de hoy nos congregamos en este episodio que hacemos de la mano precisamente de My World México en esta ocasión para abordar el último de los ODS, el número 17, relativo a las alianzas para lograr los objetivos. Y para hablar de ello, le quiero dar la bienvenida a Sofía Zúñiga, también de My World México. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me congratula mucho estar aquí con ustedes, esta invitación tan importante, para hablar de este tema de las alianzas que hoy en día es muy necesario para que podamos nosotros eh, pues ahora sí concientizar acerca de la forma en que debemos de colaborar unos con otros. Considerando, considerando que el tema son las alianzas, yo quisiera preguntarles por qué creen que son importantes para lograr los objetivos del desarrollo sostenible.
1: Yo creo que generar alianzas es importante para todo. Eh, creo que no podemos realizar solas y solas todas las acciones que queremos hacer, ¿no? Creo que es muy importante siempre pensar en que necesitamos a los otros y a las otras. Eh, como ejemplo, veo que desde Enseña por México lo tenemos muy claro, ¿no? Creamos nuestras alianzas con gobiernos, con escuelas, con empresas para asegurar una educación de calidad. También sabemos que nosotros... Eh, trabajamos con educación, pero que hay organizaciones que se enfocan en en otros ámbitos como la prevención de la violencia, y nosotros no. Entonces, siempre generamos estas alianzas y buscamos a otras organizaciones, personas o empresas que nos complementan, nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Por eso creo, y más bien estoy segura, de la importancia de generar alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.
0: A mí, digo, me encanta esta pregunta, te agradezco muchísimo, Sofía, por formularla, estoy muy de acuerdo en lo que nos cuenta Cade en este momento, la verdad es que me parece que, que, que además eh, esta pregunta nos permite coronar la conversación que hemos tenido a lo largo de estos 18 episodios que hemos realizado sobre la Agenda 2030 y los ODS, porque algo que hemos mencionado recurrentemente en este programa es que la responsabilidad, digamos, de cumplir y hacer cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no recae solamente en los hombros de un actor. Por ejemplo, eh, decíamos siempre, el Estado. Y no solo es que la responsabilidad no recaiga solo en un actor, sino que si pusiéramos la responsabilidad solo en un actor, sería completamente inviable alcanzar la consecución de la Agenda 2030. Es decir, no es sino a partir del esfuerzo conjunto de todos los actores de la sociedad, ¿no? sector público, sector privado, academia, ONGs, por supuesto el gobierno, los demás poderes, las empresas... Eh, que podremos acaso alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030, Sofía? ¿Pero qué nos dice sobre esto?
2: Bueno, pues yo creo que para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, las alianzas son importantes precisamente porque ni siquiera para nacer venimos solos a este mundo, ¿saben? O sea, ten, ocupamos la colaboración de todos y todas para alcanzar una meta. Desde ese punto tan sencillo. Y si queremos lograr grandes objetivos y tener una visión en conjunto es necesario que empecemos a compartir en vez de competir, a colaborar, a poder eh, ver en las otras personas la luz que existe, sus talentos y poder hacer que esos talentos puedan eh, ahora sí que compaginar para lograr algo más grande. Hablar de los objetivos del desarrollo sostenible son objetivos globales y eso tenemos que tomar conciencia de ello porque no estamos hablando de nada más lograr una meta pequeña, son, son metas grandes en las que nosotros solos pues realmente no podemos eh, pues lograrlo, ¿no? Entonces es bien importante la colaboración de todos los actores sociales, como comenta Raúl, de gobiernos, de empresas, del de sector social, y por pequeño que parezca la contribución ciudadana. Eh, pues realmente pensemos en las reacciones en cadena ¿no? en que todo lo que hacemos día a día le afecta al planeta le afecta a nuestro sistema económico entonces si nosotros vamos cambiando hábitos y patrones en nuestro uh -huh. comportamiento hacia un comportamiento más consciente y vamos sumando aliados en nuestra familia en nuestra comunidad en nuestro trabajo en, en la cultura de, de, de nuestro país y pues ahora sí que la cultura global, pues vamos a ir cambiando las cosas, ¿no? Porque es como un efecto dominó. Entonces, las alianzas son sumamente necesarias, pero también, aparte de la alianza, es importante tener clara la visión y las metas. Y para esto es que la Agenda 2030 nos ayuda porque es la guía para que todos tengamos claro la misma visión y las metas por las que estamos trabajando y nos enfoquemos a que nuestras acciones verdaderamente contribuyan a eso e ir sumando aliados conforme a esa visión y esas metas. Por eso creo que es sumamente indispensable que, que empecemos a hacer alianzas desde lo local hasta lo global, ¿no? desde lo sencillo hasta tener como aliados a nuestra propia familia
0: Completamente de acuerdo con lo que nos cuenta Sofía y la verdad es que pienso que esto implica a pesar de que pudiera eh, escucharse eh, eh, digamos muy sencillo que pudiera hacerse de manera muy muy fácil creo que implica todo un cambio de conciencia no o sea estamos inmersos en un en un sistema que nos incentiva a competir en lugar de colaborar ¿no? que por antonomasia nos 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 quiere volver eh, competitivos en lugar de colaboradores y creo que eso eh, pone en jaque un poco la actitud, las habilidades que debemos desarrollar para poder eh, hacer lo que nos toca hacer para cumplir y hacer cumplir la Agenda 2030 y para eso les invito a que vayamos a esta sección, sección que nos gusta tanto Desbloqueando Mito.
1: Y les voy a contar cómo es la dinámica. Yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará si considera que es, una, es un mito o una realidad. Y Sofía nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. No es que queramos competir, solamente estamos escuchando todas nuestras voces. ¿Y están listos para desbloquear algunos mitos? Excelente. Vamos por el primer eh, enunciado del día de hoy. ¿Es solo tarea del Estado lograr la consecución de la Agenda 2030?
0: Estamos frente al primer mito del programa. Creo que no, eh, digo, parte. Para insistir, eh, creo que es importante seguir recordando que no es solo tarea del Estado lograr la consecución de la Agenda 2030. Es importantísimo hacer, tejer alianzas público-privadas, es decir, en, eh, en las que no solo el Estado, el, el ámbito de la administración pública, los poderes de la Unión, tengan participación, sino también todo el sector privado, los individuos, las empresas las organizaciones de la sociedad civil, los organismos no jurisdiccionales, los organismos internacionales, eh, la academia, etcétera. Eh, insisto, o sea, no, 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 no vamos a poder alcanzar la Agenda 2030 si no es a partir de la participación de todos, todas y todas.
2: Ok, yo creo que esto realmente es importante de hacer una diferencia y recalcar. Sí es tarea del Estado lograr la consecución de la Agenda 2030 es obligación también porque hay un compromiso. Sin embargo, no es el único actor que debe de involucrarse para que esto se alcance. Realmente los gobiernos están comprometidos a tener gobiernos abiertos en el que se pueda garantizar la participación ciudadana y e incluir a todos los actores sociales que haya inclusión social, pero que también haya transparencia y legalidad. Eso es súper importante. Nosotros como, como ciudadanos debemos de ejercer nuestro papel en, en lo que es la gobernanza en el sentido de que somos nosotros quienes ponemos ahí a nuestros gobernantes y quienes al votar por ellos les damos nuestra confianza. Sin embargo, nuestra confianza no termina en el voto. Nuestra confianza empieza una vez que votamos y son eh, ahora sí que electos y es tarea de nosotros ejercer nuestra participación ciudadana para que las cosas realmente sucedan. Estar informados, el poder participar dentro de las mesas de trabajo eh, que tienen los gobiernos. Por ejemplo, nosotros eh, como organización miembro de My World México eh, con The is Possible estamos colaborando en el CMPB, que es el Comité Municipal de Prevención de las Violencias. Eh, nosotros ahí estamos de manera activa desde el año pasado, viendo que se genere... Precisamente un plan de prevención de las violencias aquí en, en Baja California eh, por fin se, se logró. Entonces eh, es indispensable que nosotros, desde el papel que ejerzamos como ciudadanos, si somos empresarios, si, si somos líderes de una organización civil o si simplemente somos líderes de colonia o líderes de nuestro, de nuestro hogar, podamos nosotros tener participación e injerencia en las actividades del gobierno para garantizar que éste cumpla con su tarea.
1: Muchas gracias, Sofía. Ahora vamos con el segundo enunciado del día de hoy. Basta con la voluntad de los jefes de Estado para cumplir con la Agenda 2030.
0: Bueno, pues estamos frente al segundo gran mito del programa. Programa. y sí quiero eh, retomar un poco lo que Sofía nos decía hace un momento, o sea, decíamos, es tarea de todos, de todas y de todos pero algo que también mencionamos a lo largo de estos 18 episodios, me parece, fue Hilda Castro Cuamazzi la, la que lo mencionó eh, de manera muy acertada, sin embargo, digamos, la responsabilidad es diferida, es diferenciada, por supuesto, en la medida en la que eh, un individuo puede, desde su trinchera, desde sus limitadas posibilidades, abonar a la, a la, al cumplimiento de la Agenda 2030, lo debe hacer, no ha de hacerlo, pero no se puede equiparar con el poder y la responsabilidad que tienen, por ejemplo, los agentes del Estado, ¿no? que más bien vienen, se ven obligados al cumplimiento de la Agenda 2030 en la medida en la que México ha suscrito a la, agenda, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pero aún más, no solo basta con el voluntarismo, es decir, con la voluntad de los jefes de los estados para cumplir con la Agenda 2030, sino con la creación de todo un andamiaje, un entramado de políticas públicas que sean coherentes y que permitan eh, precisamente, eh, digamos, pavimentar la ruta hacia la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. No basta con buenas intenciones, es importante la construcción de estructuras de políticas públicas para, para esto. Sofía.
2: Bueno, a mí hay una, una frase que me encanta, que, que es voluntad es hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y realmente la voluntad no se limita a una intención, decir, tengo la intención de hacer que esto pase, no. Si realmente hay voluntad, hay que hacer que, que, que sucedan las cosas y generarlas. Por ello, no basta solamente con que los jefes de Estado tengan esa voluntad, porque por más que se ponga en reglamentos, por más que haya presupuesto para poder cumplir con las metas de la Agenda 2030, si el resto de los actores no colaboran con ello, eh, si la ciudadanía es apática a la, a la intención, si las empresas no se suman, por ejemplo, a disminuir sus huellas de carbono, no, no se suman al, a los planes de gobierno en el que se está gastando, pues realmente no va a funcionar. Les pongo un ejemplo. Hace algunos años, cuando vivía en Madrid, estaban, eh, el gobierno había gastado pues, millones en poder hacer la separación de los residuos de la basura, ¿no? Entonces, estaban los botes de basura, estaba el plan súper bien ejercido, pero no había la voluntad ciudadana. Y entonces, todos, eh, pues, ahora sí que todos tiraban la basura tal, tal cual lo hacían antes. Y entonces, eh, pues, era un gasto que, que realmente era, pues, tirado eh, era un, un gasto desperdiciado y, y pues el gobierno no sabía realmente qué hacer con ello hasta que se, se creó un programa educativo de conciencia eh, social para la ciudadanía y, y se también se tuvo que penalizar con multa para que para que realmente separara la basura y esto pudiera funcionar no entonces ese es un ejemplo de cómo eh, no basta nada más con la voluntad de los jefes de Estado, hay que colaborar todos y hay que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Tenemos que hacer que, que realmente todos tener esa voluntad de lograr y de
1: alcanzar una misma meta. Qué interesante lo que comentas y creo que sí es muy importante que, que, que además de que, de que la... Y que los gobiernos de los estados, eh, los estados, que las empresas las organizaciones estén conscientes de la Agenda 2030, creo que también por eso es muy importante que, que los individuos estemos conscientes de la existencia y del, de cómo, cómo va el cumplimiento de esta agenda. Entonces vamos con el último enunciado del día de hoy, y es ¿hay que tejer alianzas solo al interior de cada país?
0: No, me parece que estamos frente al tercer mito del programa, o sea, creo que es importantísimo tejer alianzas al interior de cada país. Eh, faltaba más. ¿no? Ya Catherine nos decía grandes ejemplos de cómo enseña por México, por ejemplo, cómo organización de la sociedad civil teje alianzas porque de otra manera no, no podría alcanzar sus objetivos. Así mismo sucede con el gobierno mexicano. ¿no? Sin embargo, ya bien lo decía Sofía, ¿no? o sea, esta agenda es una agenda global y no hay, que, no, no hay que olvidar que para alcanzar la consecución de esta agenda global, las alianzas que deben tejerse deben ser también globales. Hemos dicho a lo largo de estos, de estos episodios que estos retos son globales, los desafíos son globales y las soluciones tienen que venir también desde, eh, digamos, actuando en lo local, pero pensando en lo global, tejiendo alianzas también entre países?
2: Sí, precisamente. Yo creo que quienes somos, eh, quienes hemos estado en el sector empresarial y en el sector social, entendemos un poquito mejor que nuestro gobierno el, eh, las alianzas con otros países, ¿no? Porque, o sea, no, no se limitan solamente a alianzas en cuestiones de políticas públicas o fuerzas armadas o alianzas en cuestiones económicas, ¿no? Les pongo un ejemplo. A nivel organizacional, nosotros en nuestra red con The Peace Is Possible, eh, procuramos tener siempre como eh, pues invitados de otros países que nos ayuden a, a entender mejor las problemáticas sociales. Por ejemplo, Nico, que es el, el encargado de, de hacer esas alianzas siempre está pues, buscando eh, cómo están solucionando los problemas en otros países y cómo podemos invitarlos para nosotros aprender de ello. no Entonces, lo que hemos encontrado en ese intercambio cultural es que como nosotros en un, en un lugar vemos o resolvemos el problema, puede ser muy distinto a cómo lo resuelvan en otro y nos puede abrir el panorama y las perspectivas para poder encontrar nuevas soluciones, inclusive para colaborar eh, entre organizaciones, inclusive para también obtener recursos de otras eh, convocatorias a nivel global para precisamente alcanzar los objetivos que estamos buscando. Ahora bien, a nivel gobierno creo que es necesario que esto pueda comprenderse en una macroescala, porque por ejemplo, el, lo, que, lo que yo vi un poquito más acertado en el gobierno local de Baja California hace varios años fue cuando el alcalde Sergio Fajardo de Medellín había logrado la transformación de que las comunas y los lugares que tenían violencia pudieran eh, ahora sí que cambiar mediante la educación mediante el arte y la cultura y realmente a la vuelta de los años lo logró. ¿Qué hizo aquí el gobierno de, de Tijuana en particular eh, promovido por el Colegio de Arquitectos? Eh, se fueron a un viaje, llegaron, se fueron a Medellín a conocer qué era lo que habían hecho, es, a visitar cómo era que habían puesto los teleféricos, cómo eran las casas de cultura y ver qué podían implementar aquí en Tijuana, Baja California, ¿qué se logró con eso? Pues se logró que se generaran proyectos como la Casa de las Ideas, que fue como una este, asociación eh, público-privada donde se, se generó esta Casa de las Ideas que a la vuelta de los años, eh, pues logró transformar una comunidad que era muy vulnerable a la violencia aquí en, en Tijuana, ¿no? Entonces, eh, también ver que el, que el arte graffiti eh, podía también eh, cambiar la, la, la perspectiva de un joven en, en su aportación hacia la cultura y a la transformación de su comunidad con mensajes positivos y también se crearon programas eh, preventivos aquí en Baja California. Entonces, es como un pequeño ejemplo de, de cómo nosotros, si viajamos a, otras, a otros lugares para aprender, si realmente tenemos esa humildad y esa apertura de saber que no somos los únicos con la respuesta y que los problemas que son locales eh, también tienen un impacto global que se puede ver de diferentes maneras y que, que podemos nosotros aprovechar la tecnología que tenemos en la actualidad para abrir nuestro mundo a, a poder tener me, mayores alternativas de solución y vuelvo a la misma palabra, a colaborar y a compartir, que son las claves, eh, pues entonces podemos generar alianzas globales de manera inmediata, ¿no? entonces eso, eso yo creo que es súper importante, el, el actuar en lo local, pero con una visión siempre global.
0: Interesantísimo. Yo me quedo con esto que, que subraya Sofía. Eh, la verdad, eso es lo que creo que desbloqueó no solo de este episodio, sino de los anteriores. ¿no? O sea, creo que hay que eh, hacer un llamado a la audiencia a actuar local, pensar global, Pensar local y actuar global. Es decir, creo que siempre tenemos que tener un ojo eh, en, el, en el microscopio y otro en el telescopio. ¿no? O sea, otro, u, uno por un lado de, a, 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 que mire hacia tu propia comunidad, hacia lo que está pasando en tu realidad más cercana, pero otro también hacia los desafíos que se nos presentan de manera global. Y creo que la segunda cosa que bloqueo hoy es creo que también yo reflexionar sobre mis propias actitudes, ¿no? sobre eh, en, el, en mi día a día cuánto estoy dispuesto a colaborar eh, frente a la posibilidad de competir. Y creo que eh, la colaboración es mucho más noble, más humana y nos va a permitir pues alcanzar los objetivos, ¿no? Como dice la frase, o sea, solo se llega quizá más rápido, pero cuando no va solo se llega más lejos. Así que nos invito a todos a aprender a colaborar y a tejer alianzas en favor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿qué desbloqueas tú el, el día de hoy?
1: Yo desbloqueo también, como esta invitación, a, a pensarme como un individuo que también genera alianzas, ¿no? Desde, como decía Sofía, ¿no? Desde que nacemos, eh, no nacemos solos, ¿no? Entonces creo que eso me queda mucho del aprendizaje también, como ya les he comentado, como, como mamá, como, como individuo, el pensar en. en todas las alianzas que generamos y llevar eso no solo a nivel familiar, sino a nivel vecindario, a nivel comunidad, de qué manera podemos aportar nosotros para sumar a los esfuerzos de, de esta Agenda 2030 y también cómo podemos asegurarnos que ver que las iniciativas que se están generando desde el Estado, desde organizaciones y de, desde empresas, cómo podemos sumarnos a ellas. Eh, dejar un poco de un lado la apatía porque este es un, es, es un objetivo eh, global que, que, nos que nos ayuda a todos para tener realmente un futuro digno, ¿no? ya no digo un futuro mejor pero un futuro digno, entonces creo que esa es, eh, es un poco de lo, lo que desbloqueo yo el día de hoy. Tú Sofía, ¿con qué te quedas?
2: Bueno, yo quisiera hacer más que desbloqueo una aportación final. Hace algunos meses tu, tuvimos una certificación de alianzas estratégicas con myworld México y quisiera dar las, las claves que aprendimos para poder tener alianzas con éxito porque muchas veces eh, dejamos de colaborar o de compartir eh, gracias a las decepciones que tenemos porque no olvidemos que somos un factor humano no y que muchas veces... Eh, en nuestras cabecitas interpretamos las cosas de diferente manera. Entonces, lo primero, la primer clave es tener el objetivo bien claro, ¿no? El poder ten, el plantear el objetivo, bueno, ¿por qué vamos a trabajar y para qué vamos a trabajar? Luego, el poner sobre la mesa los intereses de todos los involucrados. Realmente no siempre compartimos el mismo interés de poder alcanzar el, el objetivo, ¿no? Entonces, el, el, el saber, tener claro cuál es nuestro mayor interés, y qué es lo que queremos ganar con esa alianza es bien importante, pero no nada más pensar en lo que vamos a ganar nosotros, sino en qué quiere ganar el otro que va a colaborar con nosotros para que nuestras alianzas sean un ganar-ganar, ¿no? El que sobre la mesa todos podamos tener un beneficio al poder alcanzar esos objetivos es sumamente importante. Y el tercero es la metodología. No, ¿Cómo vamos a, a trabajar? ¿Cómo va a ser nuestro plan? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a impactar? Para que eso desde un principio quede claro sobre la mesa antes de empezar a colaborar. Si esas tres cosas no están claras, la alianza puede fracasar porque entonces es como jalar una, una cuerda, bueno, varias cuerdas que tienen un nudo al centro y cada quien va por su lado pero si todos vamos hacia un mismo hacia un mismo lugar, pues el empuje va, va a llegar hacia la meta, ¿no? Entonces es bien importante que esas tres claves estén bien establecidas desde un principio antes de hacer una alianza y eso es lo que yo quisiera aportar.
0: Pues te agradecemos enormemente, Sofía. Día por compartir con nosotros estas claves que, que también dan precisamente en el clavo sobre eh, cómo tejer alianzas que sean fructíferas, que sean significativas, que sean efectivas. Y a nuestra audiencia el día de hoy le dejamos la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que es importante que tejamos alianzas también entre ciudadanos? Y la frase, la frase del día de hoy de Confucio. No hay error en admitir que tú solo... No puedes mejorar tu condición en el mundo. Para crecer, necesitas aliados con los que crecer juntos. Yo soy Raúl Carlín. Este ha sido un episodio más del poder de las emociones. Muchas gracias, Catherine. Gracias, Sofía. Y gracias a todos y todas y todas en casa. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Raúl. Y fue un placer estar con, compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Muchas
2: gracias, Raúl. Muchas gracias, Catherine. Y gracias a todos los que nos escuchan y también eh, pues recordar que antes que gobernantes, empresarios, líderes, todos somos ciudadanos, ¿no? Entonces, sencillamente eso.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.